0: Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este podcast elevando conciencia entre padres, en esta ocasión, bueno, vamos a hablar con una amiga muy, muy cercana, Julieta Gómez, platícanos un poquito quién es Julieta Gómez, y ahorita entramos en, en el tema de, de qué es Logis School.
1: Claro que sí, Edson, pues, muchas gracias por la invitación, y bueno, sí, eh, soy una, una mamá, primero, eh, empresaria y también coach, entonces, sí, una vez oí una, una analogía de una persona que los líderes somos como los que estamos, como estos marabaristas que tienen estos palitos que le están dando vueltas a los platos y más platos, sí. y, y que estás cuidando de que, es, que no se caigan y que los que empezaron a, a disminuir de velocidad, darles más, pero que siempre hay unos platos más importantes que otros, más frágiles, y que, por sí. ejemplo, en mi caso, los más importantes son mi familia, son los que, que más cuido. Y que también el ser empresaria ha sido esta motivación para tener a mi familia bien, darles lo, lo que necesitan, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te inicias con esta parte del desarrollo humano? ¿Cuál, ¿Con qué intención?
1: Pues mira, eh, todo, todo empezó, primero el papá de mis hijos, él, él era el director de una empresa y empezó él a, a tener estas sesiones de coaching y, y le encantaban vale. y llegaba y me las compartía y me dice, está increíble. Y me metió la curiosidad y empecé a ir a cursos con él de todo esto de, de coaching y dije, yo me, yo me quiero certificar también como coach. Porque yo en ese entonces hacía lo que era eh, arquitectura de interiores y, y siempre cuando trabajas este tipo de cosas, te involucras mucho con el cliente, de qué es lo que quieres, quién es. Y el coaching es eso, es conocer mejor a las personas, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y, desafortunadamente, el papá de mis hijos eh, se enfermó de cáncer. Fue un, un lapso de cinco años muy difíciles con cáncer sí. eh, en los huesos. Y, sobre todo, yo estaba buscando algo también como apoyar a mis hijos en ese aspecto. Cuando me enteré que había un curso, una especialización de coaching para niños y adolescentes, fue primero pensando en mis hijos. Lo voy a tomar para ayudar a mis hijos. Y de ahí claro. parto para empezar a, a darme cuenta que era... Un material increíble, no nomás más para ayudar eh, a los niños, a toda la familia. Entonces me ayudo, me ayudo yo y empiezo a ayudar también a familias. Así es como, como empiezo con todo esto.
0: Pero tocas un punto muy importante de que de repente eh, el coach está como mal entendido, ¿no? Eh, y ahorita tocas un punto muy importante. Nos ayudas a encontrar lo que realmente queremos, ¿no? O sea, de repente estamos en esta vorágine de la vida, en esta inmediatez en la que ya vivimos. Y que nos perdemos de repente del rumbo, ¿no? O sea, este. Y siempre necesitamos a alguien que nos aterrice, que nos oriente, que nos diga este, tres pasos más lento y no pasa nada, ¿no?
1: Sí, sobre todo también es el abrirles la perspectiva del panorama de lo que existe, porque muchas veces estamos muy centrados en algo, pero hay mucho más. Y esto es lo que también me lleva a traer esta empresa, que, que es Logic School, que son las clases de programación. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? Que la tecnología está avanzando tan rápido que muchas veces las mismas familias en México no sabemos lo que no sabemos. Esto es que no Exacto. sabemos que mm. existe algo muy poderoso para darle habilidades y competencias a nuestros hijos para su futuro. Y eso es lo que estoy haciendo aquí.
0: Sí, fíjate que esa parte eh, toca saber otro punto muy importante. No sabemos que no sabemos que en realidad pues nuestra generación eh, difícilmente aprendimos pues el Word y el PowerPoint y todas estas este, cosas del internet y, y de repente pues ya nos empezamos a involucrar un poco en Facebook y en Instagram y ahorita ya pues este el resto de las redes sociales pues ya no las dominamos por supuesto no ni sabemos lo que es un algoritmo ni estamos capacitados digitalmente no y por esa misma razón desconocemos lo que necesitamos proporcionarle a nuestros hijos en estos momentos que precisamente, pues ya es entrando en materia, platícanos qué es LogiSchool eh, y, y un poco el, el background de lo que tú estás eh, pues eh, administrando en, en LogiSchool aquí en México.
1: Claro que sí, mira, LogiSchool es una empresa que se dedica a lo que es el alfabetismo digital. Esto es que empiezan a enseñarles un lenguaje que se llama el lenguaje de programación, que hoy en día es el lenguaje número uno a nivel mundial, ya no es el inglés, ya no es el chino mandarín, es el lenguaje de la programación, porque es el lenguaje para decirle a las máquinas lo que tienen que hacer. Ahora, ¿qué estamos viendo? La tecnología está avanzando de una manera impresionante, acelerada. Y también nos damos cuenta, y ponemos a ver estadísticas, que dentro de 10 años, 800 millones de trabajos van a ser ocupados por las máquinas. Y no estamos hablando nada más de robots, estamos hablando de inteligencia artificial. Hay otro estudio que dice que el 65% de los niños que hoy están estudiando primaria se van a dedicar a profesiones que todavía no existen y que todas están, van a estar relacionadas con tecnología. Entonces, algo súper importante para decirle a los papás es que a nuestros hijos les tocó vivir en la área digital. Y muchas, muchos papás se, de repente me dicen, es que no me gusta que mi hijo se pase tanto tiempo en el juego, computadora, teléfono. Y, y les digo lo mismo, exactamente, esto fue lo que me hizo traer a México esta empresa. Porque también no me gustaba que mis hijos nada más se, se volvieran consumidores pasivos de la tecnología. Yo lo que quería era que le sacaran mejor provecho. Y cuando te pones a ver otros países, no sé, China. China está haciendo un cambio total porque quieren dejar de ser un país que los vean nada más como los productores, co que copian, manu eh, manufactura barata. Sí. Le están ellos apostando a la tecnología. entonces ¿Y cómo lo están haciendo para convertirse en esa potencia que quieren mundial? Es Entonces, educando sí. a los niños desde los 6 años a aprender programación, a decir, para saber decirle a las máquinas lo que tienen que hacer. Pero no nada más es programación, porque la mayoría de los papás a lo mejor me dirán, es que yo no quiero que mi hijo sea un programador. No estamos este, formando programadores, porque sí. muchas veces la gente piensa, ay no, un programador es un nerd, es un antisocial. Pero no es cierto. Sí. Si te pones a ver los mejores lugares de trabajo, las oficinas de Google, de Apple, Facebook, todos los que trabajan ahí son programadores y son los que mejores sueldos tienen. ¿Y qué pasa? Que algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que hay estadísticas de, en México que los chicos, cuando empiezan a buscar carreras, lo primero que buscan es, ¿qué carrera no tiene matemáticas? Entonces, sí. desde ahí asocian que no programación tiene muchas matemáticas
0: Correcto. ahora
1: y, y los programadores ¿cuándo empiezan? cuando empiezan o son autodidactas o empiezan ya cuando están en la universidad a aprender programación y la mayoría te dice es aburrido no me gusta es difícil entonces es lo que estamos haciendo nosotros diferente es que tenemos un programa donde los niños desde los 7 años a los 18 años tenemos lecciones para todos donde empiezan a aprender programación de una manera fácil y divertida entonces qué mejor que aprende cuando eres niño, cuando eres una esponjita, cuando es más fácil aprender un idioma, cuando es más fácil Exacto. aprender cualquier instrumento musical, es el mejor momento para aprender programación.
0: Sí, que te atreves, ¿no? Este, y que dices, bueno, pues este, lo voy a intentar, eh, no importa lo que dirán los demás, este, pero aquí un punto que también me, me, me resalta es eh, eh, la palabra alfabetización digital. O sea, creo que independientemente de ti esto a la razón, no se trata de que tú te dediques a programar, pero se, se dedica a que tengas la herramienta de comunicación futura, futura sí. presente, ¿no? Sí, este, o sea, sí, sí, sí. Eh, eh, Si nosotros, eh, nos cuesta mucho trabajo nosotros los adultos entender esta, esta situación, como a nuestros padres eh, eh, este, eh, se les complicó pues, entrar al mundo del Internet. O sea, uh -huh. mis papás, por ejemplo, pues saben entrar a Facebook pero si yo les pido una presentación en PowerPoint, no lo saben hacer, ¿no? Sí, eh, sí, y, sí. y eso es algo que nosotros, a nuestros hijos de igual manera, ellos, eh, yo como lo veo es que ellos en su momento, pues eh, ya no van a hacer entrevistas de trabajo, de enséñame tu currículum, o sea, mándame tu video de tu presentación y dime, no, este, y edita tu, tu propio video y tu pro, este, programa, tus citas y programa tus eventos, y todo esto es inteligencia artificial, cosa que de repente pensamos que la inteligencia artificial pues es de otro, ahora sí que es de otro mundo, ¿no? Y que a nosotros no, no nos va a tocar cuando ya vivimos inmersos en la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ya. En sí. esa parte, ¿cuál, cuál, cuál es tu experiencia con los jóvenes? Este, eh, ¿Hay alguna edad en la que haya más preferencia de empezar a, 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 a ver esa parte o, como tú decías, desde los 6, 7 años empiezan a, a tener ya estas, este desarrollo de habilidades?
1: Mira, sí, sobre todo porque nosotros lo que hacemos es, utilizamos lo que ahora se escucha mucho, que es la gamificación, que uh -huh. es aprender jugando. Entonces, cuando los sí. niños están aprendiendo jugando, hemos tenido experiencias de repente, niños que me dicen, yo creí que era tonto, que no sabía, no podía aprender. Y ahora me doy cuenta de que estoy aprendiendo muchísimo. Otra cosa también que los niños me dicen, es que a mí, ¿por qué no me enseñaron en la escuela las matemáticas así, jugando? Porque necesitas poner matemáticas en los videojuegos o física. Y algo sí. que también es importante resaltar es que los papás también entiendan que al momento de que están aprendiendo programación, están adquiriendo otras habilidades, por ejemplo, este pensamiento algorítmico, un pensamiento lógico, matemático, uh -huh. y que esto les va a servir muchísimo para que ellos sean más creativos y también puedan aprender a resolver problemas. ¿Qué es lo que necesitamos para las, para las siguientes generaciones que sí. vienen a cambiar el mundo? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Que estas generaciones aprendan a, a solucionar problemas porque lo vamos a necesitar, y también innovaciones en tecnología, pero también qué es lo que necesita exactamente nuestro país para salir adelante, así que yo considero que esto sí. es una muy buena oportunidad para México como país de que los niños adquieran estas habilidades.
0: Ahora, platícanos un poquito porque también cuando hablamos de programación y toda esa parte de matemáticas y demás, pues sí, de repente creemos que van, tú les enseñas este cálculo diferencial y vectorial y no sé qué cosas, y, y para nada. Yo en alguna ocasión vi algo de tu material y vi que todo esto es por bloques, ¿no? O sea, como que la manera de, de programar de repente es, es mucho más sencilla de lo que realmente nos imaginamos, ¿no? ¿Cómo es esta parte? Platícanos un poquito cómo, cómo arrancas un curso de cero.
1: Sí, mira, los cursos en cero primero empiezan, como tú dices, son bloques de programación donde cada bloque tiene todo el código. Entonces empiezan con poquitos bloques de programación. Y algo que también es que todos los niños van con esa sensación de éxito porque terminan un proyecto en cada clase. ¿Y qué son los proyectos? Son videojuegos. Uh -huh. ¿Y bueno qué niño no le encantan los videojuegos? o A los adultos también. Sí. Entonces, empieza primero a acomodar los bloques. El, aquí es súper importante es que van aprendiendo esa secuencia lógica de cómo ir acomodando los bloques. Una uh -huh. vez que ya empiezan a tener cada vez... Y cada vez van teniendo más bloques. Entonces, cada vez que van teniendo más bloques y aprendiendo esa secuencia va a llegar un momento en que dicen, ya conozco para qué sirve cada uno de estos bloques, ya aprendí cuál es la secuencia para que funcione mi juego. Lo que nosotros tenemos también es que le puedes dar clic en la parte de abajo de la pantalla donde dice Mix y automáticamente la pantalla se va a dividir en dos donde van a estar los bloques pero se van a dar cuenta de que ellos cada vez cuando, no sé, empiecen otro proyecto, que cada vez que empiezan a poner un bloque les va a salir al lado, se va a escribir el código de texto. Entonces van a decir, okay. "Ay, wow, ponen otro bloque. Entonces ellos hacen su programación con los bloques, pero van viendo al lado cómo se van poniendo todo lo, el código de texto. Entonces okay. ese código de texto es el que viene dentro de ese bloque, bloque. que muchas veces es lo, lo difícil de aprender el código, pero y también difícil la secuencia. Entonces va a llegar un momento, según cómo se sienten ellos a gusto, van a decir, a ver, siempre que pongo este bloque es el mismo, a ver, y si ahora lo escribo, pues van a escribir Ajá. el código y pum, se va a poner el bloque. Entonces va a llegar un momento que van a decir, ya, lo, ya me lo aprendí, quitan los bloques claro. y empiezan a trabajar ya puro de código texto. Pero, ¿qué pasa si de repente la programación muchas veces con un punto, una coma, este, una letra, un espacio, ya no te funcionó? Entonces, sí. llegan, a ver qué pasa. O no se acuerdan, fácil, le doy otra vez aquí abajo en Mix, me salen los bloques, pongo el bloque y, ah, mira, me faltó esto. Entonces, pueden Exacto. ir a hacer esa transición y es la manera más fácil de aprender programación.
0: Sí, pero fíjate que aquí la parte también muy interesante es eh, la parte creativa, ¿no? Es esa parte que tú decías que empiezas a, a, a desarrollar y que complementa con el tema de la programación y que nos urge ser creativos, ¿no? O sea, de repente estamos como muy estructurados en, pues esta mesa tiene que estar de este lado. Y oye, por, y si la mueves tantito a la derecha o a la izquierda, esa parte nos cuesta trabajo como romper esquemas, ¿no? Y creo sí. que esta parte de la programación es lo que te ayuda a romper esos esquemas y, y como dices, a intentar nuevas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando terminan un proyecto... O sea, ¿a qué nivel, de qué nivel estamos hablando, este? Por ejemplo, creo que eh, hay dos rubros o dos mundos que es Roblox y Fortnite o no sé si sea lo mismo. Platícalos. ¿Hasta qué nivel llegan eh, Ok. Tus, tus alumnos? Fíjate,
1: van a empezar primero con bloques de programación haciendo videojuegos en 2D. Luego, conforme vayan avanzando, van a hacer videojuegos en 3D y pueden Ajá. llegar a crear videojuegos con Ajá. realidad virtual. Esto quiere decir que también tenemos lecciones donde van a ver todo lo que es Godot, Python y Unity. Y es más, ya manejamos las certificaciones por Microsoft, así como en inglés, TOEFL, todo eso. Este es como ya una certificación también ya para los más grandecitos. Entonces, eso también a su currículum le sirve muchísimo.
0: Claro, claro, por supuesto. Ese es otro punto que te quería preguntar. Todo este esta parte, este curso, pues eh, hay un, un documento, un certificado en donde ellos, que al final... Eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero los papeles, como que ya van a ir perdiendo este valor, y es más lo que tú vas a demostrar, ¿no? Lo que tú puedes realmente hacer en el campo de batalla, ¿no? En la vida diaria, en tu trabajo, que más que tener el título de Harvard o de cualquier otra universidad, ¿no? Digo, puedes tener el título de Harvard y no tener esta parte pues, de resolución de conflictos o de este, empatía o de solidaridad con, con la gente, ¿no?
1: No, y que te, y si te, que te va a servir también, por, por ejemplo. Antes de, de lo de la pandemia, a mí me habló el director de la nauac del Norte y este, me llamó mucho la atención porque hicieron una encuesta de todos los alumnos. Ah, bueno, déjame decirte primero que todos nuestros maestros son chavos universitarios que están estudiando la okay. carrera de Catrónica, Ingeniería en Sistemas, son chavos jóvenes y aparte buscamos ese perfil de que sean motivadores, les guste los niños, les guste enseñar. Sí, claro. Entonces, esos son nuestros maestros. Entonces me habla este director y me dice, oye, fíjate que hicimos una encuesta y de los, que, los chavos que se graduaron, empezamos a ver los que pidieron trabajo, porque aparte dice que se iban oleadas, así de, de repente muchos a tal empresa o a esta otra empresa, y decían, ¿qué tienen en común los que contrataron? Y resulta que todos los que tenían en común habían sido mis maestros. Entonces por eso ah. me había hablado para platicar conmigo, porque una empresa, en el momento en que va a contratar a, este, a no sé, recién egresados y se ponen a ver los currículums y dice, ah, mira este, dio clases de programación, esto claro. es el que hay que contratar. Porque fíjate que es curioso, a mí, te voy a decir, de dos a tres chavos por semana me hablan de que ya salieron de la universidad, ya empezaron a buscar trabajo y se dan cuenta que la mayoría de las empresas están pidiendo que sepan programar. Ajá. Entonces, cuando me buscan diciendo que quieren aprender programación y que salieron de la, de la ingeniería tal, y le digo, pues, ¿qué no viste programación en la universidad? Y todos me dicen que sí, pero ¿qué tienen en común? No les gustó, claro. se les hizo muy difícil, no saben ni cómo la pasaron y realmente no aprendieron. Entonces, qué mejor Exacto. que los niños empiecen a adquirir estas habilidades, que empiecen a entender, porque sí es una manera diferente de pensar. Y claro. que también lo que me encanta también la programación es que los niños se dan cuenta que es muy creativo, porque si tú vas a hacer un videojuego, tienes, estás creando una historia, estás haciendo sí. una historia, y que esa historia luego para decir, ok, quiero una historia donde haya tales personajes en tal escenario, y que de repente cambie Exacto. el escenario cuando pasas tal nivel, y claro. ganas tanto, o te da más poder, entonces van haciendo esa historia, y después, ¿cómo voy a hacer para que interactúen los personajes, o cómo se vayan cambiando los escenarios?, y todo eso, ellos se dan cuenta de que hay muchas maneras de llegar a, las, a esas diferentes metas. Esa manera de pensar es lo que les va a servir, no nada más para crear videojuegos, les va a servir para un esquema de meta para toda la vida. Exacto, para sí, to cómo sí, tomar sí. decisiones.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Es toma de decisiones, resolución de problemas, eh, visión, ver un mundo de posibilidades. Porque dices, oye, y si en lugar de ponerle amarillo le pongo... Café, cua, a ver, déjame intentar y, y, y cómo se vería, ¿no? Este, y otra cosa es esto de contar historias, ¿no? De repente creemos que contar historias es nada más escribir un libro y, y, y ya, o ponerte enfrente de una cámara, pero también puedes contar historias precisamente programando, ¿no? Uh -huh. este, y yo creo que tenemos mucha falta de información en todo lo que implica esta alfabetización digital, que a mí la verdad es que el concepto me gusta mucho, este, porque... Eh, pues sí, somos analfabetas este, digitales, ¿no? Y eso creo que en el, en el futuro, que digo que ese futuro eh, ya nos alcanzó, eh, pues esa es, es una herramienta de sobrevivencia en el futuro. O sea, todos sí. nuestros hijos que eh, empiecen a pedir trabajo o busquen un trabajo o creen empresas para eh, generar determinado producto o eh, ofrecer determinado servicio tarde o temprano no van a tener que programar. No sé, aquí, por ejemplo, yo eh, quería preguntarte sobre blockchain. Este, no sé si, si esté muy relacionado con blockchain, porque ahorita que dijiste Python, este, creo que está, hay una relación por ahí. Este, no sé si esté algo relacionado este, con, con blockchain, eh, todo lo que estás eh, viendo tú, porque eso es como que también lo que yo he escuchado, es como que el, el lenguaje de, de, del futuro para tener eh, todo en bloques, ¿no?
1: Ok. Pues mira, existen muchísimos lenguajes de programación. Muchos, Ajá. muchísimos, miles. Y cada empresa tiene su propio lenguaje de programación. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros les estamos enseñando una manera, como te digo, dif diferente de pensar, de, de estructurar pensamientos, de entender cómo funcionan los conceptos básicos de la programación. Esto quiere decir que una vez que aprenden con nosotros, ellos van a va a ser muy fácil que aprender cualquier idioma, cualquier lenguaje, okay. me refiero más bien, cualquier lenguaje de programación. Ajá. Y también cuando hablamos de todo este pensamiento algorítmico, lógico, matemático, resolución de problemas, innovación, algo también súper importante que considero a tomar en cuenta es la tolerancia a la frustración. Entonces claro. a aprender a tener tolerancia a la frustración porque la realidad es que la, estas generaciones casi no la tienen. Sí. Y aquí... La, la adquieren porque la adquieren y aparte empiezan a aprender que todos los errores que tú tienes son aprendizajes Exacto. y es más, hasta lo celebran y lo comparten, que es algo que cambiamos de mentalidad porque muchas veces alguien no quiere, la mayoría de la gente no quiere que nadie se entere en lo que se equivoca y aquí es, Exacto. wow, aprendí y déjenme decirle a todos para que todos aprendan de mi error. Qué padre tener Exacto. esa mentalidad, cambiar ese concepto, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. Fíjate que hay un libro que escribió Andrés Oppenheimer, habla de, de los nuevos trabajos, ¿no? Y una manera que hacen en Israel, Israel es uno de los principales países en el mundo de programadores, ¿no? Uh -huh. Y resulta que cuando una persona va a buscar un trabajo, lo primero que le preguntan es, ¿Cuántos emprendimientos o cuántas programaciones has hecho en tu vida? ¿no? Este, pues, hecho, y entre más errores o más veces se han equivocado, tiene mucho más posibilidades de, de que lo contraten porque tiene mucho conocimiento, o sea, tiene Exacto. mucha experiencia, ¿no? Y precisamente lo que tú dices, de este lado en, en Latinoamérica de repente vemos que el error no lo debemos de comentar, no lo debemos de compartir. Es algo que, ¿cómo, cómo que te equivocaste, no? Cuando en realidad es experiencia, ¿no? Y dices, decía... Tomás Alvarez dice, encontré 999 formas de no hacer un foco, ¿no? En la mil pues, encontró la forma de hacer el foco, ¿no? Y, y eso creo que es, es también muy valioso de lo que estás comentando, cómo compartir nuestros errores, cómo sentirte eh, que adquiriste, que aprendiste un, un, una experiencia a través del error, ¿no? Uh
1: -huh, exacto. Y algo que yo le diría a todos los papás, que la mayoría de los papás dicen, uy, sí, mi hijo es buenísimo para la tecnología, pero... ¿Por qué? Porque sabe aprender una computadora y a lo mejor le encuentra Ajá. mejor las funciones en el teléfono. Y tú lo dijiste antes. Sí. Desafortunadamente, de de es de México está entre los primeros países analfabetas digitales. Antes era muy importante el alfabetismo de saber escribir y leer.
0: Ajá, sí.
1: Estas generaciones es, analfa es el alfabetismo digital: el saber cómo sí. utilizar, cómo compartir, cómo entender. Todo lo que encontramos y todo lo que tenemos a nuestro alcance en tecnología. Entonces, enseñemos a, a nuestros hijos a hacer un mejor uso de la tecnología, siendo creativos, aprendiendo a usarla, entendiendo cómo piensan las máquinas y no solo consumidores pasivos, porque la mayoría de, la, de los papás también se quejan de que, es lo que decíamos en un principio, que nada más estén utilizando la tecnología para ver una película, para jugar videojuegos, para ver los videos de TikTok, de YouTube, sí. de, bueno... ¿Qué te digo, Ajá. no?
0: De todas, las, de, de todas las aplicaciones que no conocemos. Este, ¿no? <risa> Oye, eh, eh, esto, esto que, que comentas me parece muy importante, quisiera este, que lo subrayaras. ¿Qué, qué, ¿Cómo hacemos conscientes a, nuestros, a, a, a todos los papás que nos están escuchando? ¿Cómo los hacemos conscientes y de la importancia de lo que estamos hablando? O sea, si ¿sí subrayar, que somos analfabetas digitales, a nuestros hijos, ¿qué les va a implicar en, el, en, en su futuro adulto, en su futuro profesional?
1: Mira, yo les diría a los papás que, como todos los papás, queremos dos cosas muy importantes en la vida de nuestros hijos, que sean felices y otro, que sean independientes, exitosos y, sobre todo, haciendo lo que les gusta. La realidad es que les va a tocar trabajar en algo relacionado con tecnología. Esa es la realidad. Lo que escojan, claro. la profesión que escojan va a tener tecnología. Entonces, qué mejor que empiecen a prepararse desde ahorita, adquiriendo estas habilidades. Porque si tu hijo aprende todas estas habilidades, las adquiera estas habilidades, ¿qué va a pasar? Que lo vamos a poner a la vanguardia educativa y también en la fila, en el número uno en la fila al estar buscando trabajos. Porque realmente también es lo que queremos, que consiga un buen trabajo y que sean felices. Y como tú dices, no necesariamente tiene que trabajar para una empresa, sino que sea innovador y esto también te da la opción que tú puedas tener tu propia empresa, a que seas un emprendedor. Entonces, Ajá. la tecnología te abre. Y también si nos ponemos a ver que ahora que se vino la pandemia, muchos eh, empleos, muchos eh, negocios cerraron, pero lo que es tecnología subió 40%, es el que siguió trabajando, fue el Exacto. que creció, entonces ya lo vimos, ya nos dimos cuenta, entonces nosotros eh, en Logi school es lo que hacemos, tenemos tecnología y tenemos educación, que es las dos cosas que creo que tenemos que, que ir por, ahí, por eso.
0: Eh, aquí hablando un poquito de eh, en dónde encontrarte, en dónde estás este, localizada, que, y, y a lo mejor aquí le, le van a hacer el, el, el comienzo, pero ¿Qué tanto estamos abiertos a este sentido de, eh, de a, eh, involucrarnos con la tecnología? O sea, ¿cuántas empresas como la tuya existen en México? Eh, ¿Qué tan fácil es eh, eh, llegar a, a, a ustedes? Y por el otro lado también saber eh, los cursos, cuánto, cuánto tiempo duran, eh, cuántos niveles este, tenemos. Eh, platícanos un poquito más ya.
1: Pues mira... La mayoría de la, de la gente que empieza a oír programación o que escuchan que en la escuela le están dando programación, por lo general lo que les están manejando es lo que se llama Scratch. Y co como su nombre dice, solo es rascarle un poquito a lo que es la programación. Nosotros, a diferencia de Scratch, tenemos lecciones para todas las edades y que van a ir avanzando en niveles cada vez aprendiendo más a diferencia de Scratch, o es muy difícil para muy chiquitos o muy fácil para los grandes. Esa, esa es la diferencia. Scratch está bien, la robótica también está bien que los niños empiecen con eso, pero aquí es importante entender que la robótica solo es un planetita del universo de la programación. Entonces, okay. nuestros cursos son programación, pero también tenemos otros tipos de cursos. Por ejemplo, eh, porque a lo mejor no les llama mucho la atención todavía la programación, tenemos otros cursos para que les empiece a llamar la atención. Por ejemplo, tenemos de ilustración digital, el de diseño 3D, para que aprendan a diseñar y después lo puedan hacer en impresión 3D o corte láser. Creación de aplicaciones, creación de páginas web. Um, tenemos lo que es Minecraft y Roblox. Pero aquí sobre todo sí. Minecraft y Roblox es para crear, no para jugar. Porque luego me papás ¿por qué voy a pagar para que mi hijo juegue si se la pasa jugando Minecraft? No, aquí la diferencia es que les enseñamos cómo hacer un servidor, les enseñamos a utilizar otros programas para utilizar la programación y hacer modificaciones en los mundos y que les queden unos mundos increíbles o Roblox Ajá. para que ellos hagan los juegos, porque la mayoría de los niños, que hacen? Se meten a Minecraft y Roblox a jugar donde mundos que otras personas ya crearon o videojuegos sí. que otras personas crearon. No, aquí... Ellos van a hacer sus mundos, van a crear sus personajes, van a crear los terrenos, por ejemplo, los acantilados, montañas, ríos, o sea, sí, es sí, la sí, creación. Sí. Entonces pueden empezar con ese tipo de cursos. Justo ahora ya, empezamos, ya abrimos nuestras inscripciones para los cursos de verano y está súper bien porque nada más son de una semana, de lunes a viernes en las mañanas y este es un muy buen acercamiento para empezar a... a ver qué es esto de, de la tecnología, cómo pueden empezar a crear y, este, y de aquí lo que queremos es que se den este brinco después a lo que es la programación. Y aquí lo que es programación, tenemos cursos que son por módulos, son de 17 clases cada módulo y nada más son okay. de 90 minutos una vez por semana. Cuando me ah, dicen, okay. pero ¿por qué nada más 90 minutos? Ah, pues porque de semana a semana, ese tiempo, los niños pueden meterse a la plataforma y seguir trabajando sus proyectos, empezar a investigar para qué sirven los otros bloques o de repente dicen, a ver, y ¿qué pasa si junto la clase 2, 3 con la 5 y creo mi propio Ajá. proyecto? Y es como empiezan ellos a desarrollar sus propios proyectos y aparte los pueden compartir para que sus amigos, sus familiares los puedan jugar. Y también tenemos una plataforma donde okay. pueden compartir los, sus juegos para los más de 150 mil alumnos que tenemos alrededor del mundo, los puedan jugar y también se puedan inspirar y digan, ay, wow ese videojuego está increíble. ¿Cómo lo habrá hecho? A ver, voy a intentar hacerlo. Entonces, también es lo que estamos... Entonces, ahorita, este, te digo, tenemos abiertos lo que son los talleres creativos, los cursos de, de verano, que es una muy buena manera de acercarse a hacer algo diferente, algo útil y súper divertido. A los niños les encanta. El niño que toma el primer, la primera semana... Les gusta tanto que se metan a los siguientes. Entonces, una primera semana donde tomen a lo mejor ilustración digital, a lo mejor la próxima semana toman creación de aplicaciones, el próximo video producción. Okay. Entonces pueden ir este, tomando diferentes cursos.
0: Ok, ok. Sí, esto es muy importante porque de repente creemos eh, que pues sí es un curso y, y nada más, cuando en realidad pues vamos ascendiendo de niveles de experiencias y de conocimientos, ¿no? Este, Exacto. Uh -huh. eh, eh, en sí, eh, si yo empiezo a estudiar esto a los 6, 7 años, ¿en qué momento puedo empezar a hacer esta parte de los mundos que tú comentas y demás? Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos de, eh, hay que dejar pasar? ¿O, o cuánto Ajá. tiempo de experiencia?
1: Pues mira, eh, sí, los niños pequeños de 7 años eh, tenemos los cursos donde van a empezar a hacer sus videojuegos y si queremos que lleguen ya a trabajar lo que es código de texto, hacer videojuegos Ajá. ya en realidad virtual, Unity y todo eso, son siete años, son siete años wow. de cursos. Pero, aquí sobre todo entender que desde la, la primer, los primeros módulos ellos ya están haciendo videojuegos. Videojuegos en Voy. 2D, 3D, pero ya están haciendo sus videojuegos. Y lo que es Minecraft, desde los siete años ya están, ya están modificando mundos. Entonces, en, en okay. una semana ya aprenden a, a modificar, no sé, trabajar los circuitos virtuales, todo lo que son los redstones y entonces ya lo empiezan también ellos a trabajar.
0: Y esa parte que me decías, eh, también para los, los mayores, los más grandes que ya a lo mejor ya terminaron la carrera y demás, que quisieran trabajar contigo, este, ¿qué, ¿qué características eh, puedo trabajar contigo cuando estoy en la carrera o cuando ya termine la carrera o incluso antes de que empiece la carrera?
1: Pues mira, yo prefiero que estén estudiando la carrera, porque, okay. ¿qué, ¿qué pasa? Son chavos que están estudiando en la mañana, tienen sus horarios y de repente no se me hablan, Julieta, ya tengo mi horario y voy a tener libre este, lunes, miércoles y sábados en la mañana. Ah, Ok, entonces Ajá. yo les asigno clases esos días.
0: Okay. Entonces,
1: este chavos que a lo mejor en la prepa ya empezaron también a ver algo, un poco de programación o de robótica, también ellos pueden... Este buscarme. ¿Por qué? Porque esta plataforma que nosotros manejamos es una plataforma que está diseñada para enseñar. Cualquiera podría enseñar porque viene tiempos, movimientos, el video, Ajá. el ejemplo del proyecto, que es muy fácil que vayan viendo y vayan diciéndole a los niños lo que van y también dice qué es lo que van a aprender. Pero sí busco chavos que más o menos ya empezaron a aprender o estos conceptos de programación, porque va a ser mucho más fácil explicarle a los niños claro. qué es una variable, qué es un bucle, un, los, los loops, qué son los, los programadores matemáticos, todos esos conceptos de programación, este que es mucho más fácil eh, que ellos ya lo entendieron y que se los pueden explicar a los niños y que mejor jugando.
0: Excelente. Platícanos, ¿cuáles son tus redes sociales para dónde te localizamos? Tu teléfono, tu correo, en dónde ah, okay. te ubicamos, Julieta. Claro
1: que sí, gracias. Pues mira, eh, nuestra página web es logischool.com. Ahí entran y ahí van a encontrar todos nuestros cursos. Viene información de cada uno de los cursos y también viene cómo registrarse. Entonces ahí también se pueden registrar. Eh, mi teléfono es el 55 21 28 57 82. También nos pueden encontrar en Facebook. Pues estamos como. Loyal School México, Loyal School Interlomas, Loyal School Metepec, Loyal School Mérida. Y una de las cosas increíbles de haber empezado con las clases en línea es que no nada más estamos en esos territorios, sino que estamos en toda la República Mexicana, Latinoamérica y sur de Estados Unidos.
0: Oh, eh, impresionante el tema, esto que dices, estar en línea, porque entonces yo desde mi casa puedo tener acceso y creo que para todos es nuevamente otra es la tecnología el uso de las herramientas, eh, ya no es, de repente, ya el desplazarnos, eh, pues ya no es tan necesario para, como ahorita, tener esta, eh, esta plática agradable, plática contigo, lo cual te agradezco mucho, eh, no, Julieta, te agradezco mucho tu tiempo, y, y eh, que nos compartas toda esta información. Fíjate, ya nada más para terminar, quisiera preguntarte de adultos, adultos como... Tu servidor, que soy un analfabeta digital, me declaro analfabeta digital, ¿atiendes adultos? ¿O este, realmente ya estamos, ya nuestro cerebro no, no, no nos da para este tipo de programaciones?
1: No, no, fíjate que el programa está diseñado más para niños y adolescentes. Yo siempre doy clases gratis. Eh, es más, a las Ajá. personas que se lo estén escuchando, les, doy la, este, les regalamos una clase gratis de programación. Y, me, y es muy curioso porque justo lo que dices, está el papá y, este, y él es el que luego le quiere me, mover y le digo, no, deja a tu hijo. <risa> y me dice, oye, es que a mí me gustaría tomar también la clase. yo digo, pues, a sí. la computadora y entra con el mismo, con la contraseña de tu hijo y va, este, entra para que tomen la clase. Y me, es lo que me estaban diciendo, oye, deberías de dar una clase para, también para adultos, porque también a los adultos nos gusta todo esto, no es más sí. el, la, el curso de ilustración digital también, este empezamos a armar uno para para varias personas que nos dijeron es que a mí me llama también mucha atención empezar a, a dibujar otra persona también me dijo, oye yo tengo este doy catecismo y quiero hacer mi app y quiero entrar y estamos hablando de personas adultas y yo les dije bueno qué les parece si juntas personas unas cinco personas y abrimos el grupo y luego, cuando empezaron a tomar los cursos, te digo, este grupo fue otro grupo de adultos antes de la pandemia, y es más, una mamá me dijo, es que está increíble, esto también le podría encantar a mi mamá. Y ella diciendo, porque justo cuando, ahora que fuimos a ver al doctor, nos dijeron que tenía que estar aprendiendo qué mejor que un idioma o algo para que estuviera manejando este, su, su cerebro. Y, y hay estudios que dicen que cuando tú aprendes programación, estás haciendo más eh, conexiones neuronales. Entonces es para todas las edades, porque estás utilizando tu cerebro, estás haciendo algo creativo, algo que te llama la atención, algo de actualidad, y te vas a divertir. Entonces, ¿por qué no? Así que se si junta en un grupo de cinco adultos, por supuesto, no estoy cerrada, a, así que sí
0: lo podemos a, hacer. extender la alfabetización. Sí. Este, por supuesto que sí, hagamos, hagamos un grupo este, y contactemos a Julieta para que bueno, todos estemos en, en esta misma sintonía. Y, por supuesto, es como aprender a tocar un instrumento, como aprender eh, un nuevo idioma. Empezar a hacer ejercicio nunca es tarde para, para una nueva actividad, ¿no?
1: Sí, exacto. Y lo, y lo van a disfrutar mucho.
0: Te agradezco mucho, Julieta. Eh, ha sido una, una plática muy enriquecedora. Yo creo que a todos nos dejas la, la espinita de esta parte de alfabetizarnos y de, eh, bueno, tener un futuro más, más digno para nosotros, ¿no?
1: Sí, Muchas exacto. gracias. No, pues gracias a ti. Encantada de estar aquí.
0: Y bueno, pues eh, gracias a todos. Este fue el podcast Elevemos la Conciencia entre Padres, precisamente con el tema hoy de alfabetizarnos digitalmente. Seguimos en contacto y muchas gracias a todos.